0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün size bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Olivia Fox ve Judah Polak'ın The Night the Butterfly adlı kitabı. A ve Kelebek. E, bu e, 2017 yılında e, yayınlanan kitap e, yaratıcılık ve sıradışı düşünme üzerine e, bazı tanımlar yapıyor ve birçok e, yol gösteriyor. Bu kitabı bana e, bir arkadaşım, İngiliz bir arkadaşım e, Andy Reid e, tavsiye etmişti. E, ben de çok e, keyifli okudum. E, Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Kitabın e, Türkçe tercümesi yok, e, yani Türkçe baskısı yok. E, sadece Olivia Fox'ın bir Türkçe namış bir Karizma miti adlı bir kitabı var. Dilerseniz onu da bir gösterebilirsiniz. E, kitap e, diyor ki, yani neden bu kelebek? E, çünkü büyük buluşlar e, kelebek gibidir. Hem e, harika görünümlüdür, hem rengâhettir. E, öte yandan da e, tahmin edilemez ve e, yakalanması güç bir canlıdır. E, kelebeğin de can düşmanları var. E, onlar da işte örümcekler, eşek arıları ve e, soğuk olduğunu düşünürsek e, buluşun da katili. Örümcek kaldırı yani korku, eşek karıları yani başarısızlık ve belirsizliğin buz gibi soğukluğu olarak tanımlıyor. Buluşu da şöyle ifade ediyor. Daha önce çözülmeyen, takılınan ve size engel olan bir durumun yeni bir yöntemle, yeni bir yolla aşılması. Buluşu da gruplamış. İlki Evreka. Gayet temiz ve ani olarak, tam teşekküllü olarak gelen bir buluş. Bu çoğunlukla kendinizi çok kaptırdığınız bir konuda. Ama o an okulun hakkını düşünmezken geliyor. Büyük bir heyecan yaratıyor. Ee, bunun e, klasik örneği işte e, Arşimed'in e, banyodaki e, keşfini düşünebilirsiniz. E, ama benim örneğim e, Back to the Future'de Dr. banyoda düşüp kafasının çarptığında e, flux kapasitörü e, görmesi e, bir X jenerasyon olarak. E, metaforik buluşlar var ikinci sırada. E, Evrekka'daki gibi bitmiş bir halde gelmiyor. Ee, ama biraz daha üzerine çalışmaya ihtiyaç e, oluyor. Ee, böyle metafor ve analoji şeklinde gelen e, tamamlanması için yorumlama gerektiren e, fikirler bazen bir rüyada beliriyor. E, veya biomimikri dediğimiz bu e, insan yaşamına ilişkin doğadan birebir aldığımız bir e, tasarım olabiliyor. Tabiat ananın da 4,5 milyar yıldır araştırma geliştirme yaptığını düşünürseniz çok mantıklı. Beyin iki farklı durum bir paralellik kuruyor e, bu metaforlarda ve e, eğer çizim yaparsanız e, o da çok iyi. E, görsel düşünme, e, beynin dil ve analitik düşünmesinin farklı bölgelerini çalıştırıyor. E, hatta çizme işinde iyi değilseniz daha da iyi çünkü metaforik yaklaşmanıza neden oluyor. Bir diğeri sezgisel buluşlar, e, mantığa açıklamaya meydan okuyan buluşlar. Neden olduğunu e, bilmiyorsunuz ama e, işe yarayacağına e, inanırsınız. Biraz daha uzun bir zamanda meyvesini verir. Evrefa gibi temiz gelir ama hemen uygulama imkanı olmayan buluşlardır. Büyük terörler gibi, işte Nietzsche'nin, Einstein'in, Darwin'in paradigmayı var olan inanışı kökten değiştirmesi gibi. Peki bu buluşları nasıl yapıyoruz? Aslında kitabın yazarları şöyle bir tespit yapıyorlar: Beynimiz iki sistemle çalışıyor, executive ve default network. Yani Dikkatli mod, icra ettiğimiz işleri sonuçlandırdığımız executive network. Onun sayesinde bu gücü sağlıyoruz. Hedef ve eylem odaklı. Dalgın mod ise yaratıcılığın ve icadın kaynağı. Bu default network tarafından kontrol ediliyor. Ve bu 7.24 arka tarafta çalışıyor. Aslında diyorlar ki bu iş yapmamız için en uygun zaman bu iki sistem arasında gidip geldiğimiz zamanlar. Bunun da en doğal olduğu zaman aslında uyku. İşte uykuya geçtiğimiz zaman ya da uykudan uyanmamızdan hemen sonra bunun özellikle yazarlar ve buluş yapan insanlar tarafından kullanıldığını okuyoruz, biliyoruz. Hatta bunu simüle etmek de çok işe yarıyor deniyor. Yani meditasyon da bununla alakalı aslında. Benim için de örneğin sabah duşa girdiğim zamanda sistem bir anda değişiyor. Onu hissediyorum. Ee, ve bu dahi moduna geçmek için aslında e, aklımızın e, dalıp gitmesine e, izin vermeliyiz diyorlar. Araştırmalara göre e, ağır bilişsel aktivitelerle hafif bilişsel aktiviteler arasında gidip gelmek yaratıcılığı arttırıyor. İşte finansla ilgiliysek, finansla ilgili çok çalışıyorsak e, aralarda moda veya spor dergisi karıştırabiliriz e, gibi. E, yürümek. Yaratıcılığı artırmak için en iyi aktivitelerin başında geliyor. E, dünyadaki en verimli 200 mucit arasında e, tek ortak özellik buymuş. E, yani dolayısıyla fikirleri e, nasıl yakacağınız e, için bir e, yol e, geliştirebilirsiniz. E, dışarıda yürümek ideal olsa da e, mükemmel e, bir ortamın yokluğunun e, size engel olmasına müsaade etmeyin. E, bir yürüme bandı da yaratıcılık için yararlı olur deniyor. E, tabii ortamı değiştirmek de yaratıcılığı ateşliyor. Buna işte fiziksel, işitsel, görsel, sosyal veya psikolojik ortamlar da dahil. E, deneyin bakalım sizin için hangisi çalışacak. E, Birçok yaratıcılık için e, yöntem e, tarif ediliyor. E, bir tane örnek verirsek işte e, kısıtlar tabii ki çok önemli. E, bilinen e, bir örnek Steve Jobs'ın e, mouse briefi ideoya işte elimin içine sığacak, kotumun üstünde dahil her yüzeyde çalışacak, 15 dalardan daha ucuz var olacak bir mouse e, istiyor. E, böyle olunca hani çok sınırlar net e, ama e, ilk intiba'nın aksine aslında çok daha e, yaratıcılık çabamızı, arayışımızı çok e, kesinleştiriyor, netleştiriyor. Veya e, işte e, zamanında köy yollarında e, kullanmak için e, bir araba sipariş vermesi gibi mühendislerine işte köylülere e, satılacağı için makul bir fiyatı tabi olması lazım. O nedenle küçük bir motor, işte sonradan ortaya çıkan bu Doshovo dedikleri kibee beygir gücünde e, ki o o küçük komik e, araçtan bahsediyorum e, ve e, ama işte iyi süspansiyonu da olacak çünkü e, o kötü yollarda da işte arka koltuğa konan yumurtalarda e, düşmeyecek, zarar görmeyecek. Dolayısıyla tüm bu kısıtlar sizi çok net çözümlere götürebiliyor. E, zaman kısıtı yine bizim otellerimize de kasıtlı olarak yarattığımız bir ortam oluyor. E, bir iş için tamamlanmayacak bir zaman dilimi verdiğiniz zaman %100 bitirmek mümkün olmayacağını bildiğiniz için e, o kadar gerilmiyorsunuz aslında. Başarısızlıktan korkmuyorsunuz. Zaten çok az bir zaman var. Ama yine de elinizden geleni e, yapmaya çalışıyorsunuz. Beynimizin e, çalışma şekline bakarsak da aslında e, Nöroplastisite deniyor biliyorsunuz. E, Benimiz için yeni bağlar kurma e, kabiliyeti. E, bunun da en iyi yolu e, sizi yeni bağlantılar kurmak zorunda bırakacak çeşitli aktivitelere girmeniz. Söylemiştik işte e, yeni şeyler öğrenmek zor gelir. E, yaşlı köpeğe yeni numara öğretemezsiniz denir. E, ama aslında bu idmansızlıktan yani yıllar içinde daha az yeni şey denememizden aslında kaynaklanıyor. Ee, yoksa e, beynin e, bu yeteneği iletirmesinden dolayı değil. E, her biri e, binin üzerinde bağ kurma kapasitesi olan 100 milyar e, nörondan bahsediliyor. 80 milyar, 100 milyar. E, bunu düşündüğümüzde e, beynimizdeki bu bağ sayısının e, evrendeki yıldızların sayısından fazla olduğu düşünülüyor. Yani müthiş bir öğrenme kapasitesi gerçekten. E, i̇şin kötü tarafı da e, çağımızda e, bütün ekonomik oyuncular bizim e, dikkatimizi çalmaya çalışıyor. E, bu işte dijital e, iletişim kanalları dopamin döngüsünü kullanıyor bunu biliyoruz. E, fakat şöyle de bir şey var. E, son dönemde yapılan çalışmalar bu nörotransmitter e, dopaminin e, aslında e, haza dolaştığı düşünürken şimdi anlaşılıyor ki e, dopamin keyifle değil motivasyonla yani e, arzuyla yönlendirmeyle alakalı. Birçok yapılan deneyde dopamin ödül anında değil, öncesinde salgılanıyor. Yani o beklentiyle salgılanıyor. Yani mutluluk, heyecan ve başarma beklentisiyle bize yeni çözümler, yeni yaklaşımlar, keşifler yapmamız için kullanabileceğimiz bir kaynakken dopamin işte e-mail veya sosyal medyayı kullanmak için işe yarıyor gibi görünüyor. İşte mümkün olduğunca farklı kaynaktan beslenmek iyi. Bunları bir şekilde bir potada eritecek ortamlarda yaratmakta fayda var. Noktalarınızı tutarken kullanacağınız bir sistem gibi. Ee, Birçok bilgi işinize yaramayabilir ama e, şanslı tesadüfler yaratmak için e, olasılıkları artırmak e, peşinde olduğumuzu unutmayalım. Peki çıktıları nasıl değerlendireceğiz? E, bütün bunları ortaya koyduktan sonra e, yaratıcılık sonrasındaki bu yeni keşfettiğimiz fikirler aslında e, bunları bir değerlendirmeden geçirmek lazım. İşte yine çok detene burada girmeyeceğim ama e, araştırabilirsiniz internetten de. Edward de Bono'nun e, altı şapkası örneğin e, analiz için e, iyi bir araçtır. Veya e, başkalarından alacağınız e, geri bildirim de e, önemlidir. E, size yeni içgörüler ve kör notaları e, gösterebilir. E, bir ekip oluşturmanız aslında bunun için e, ve kendinizi e, size yardımcı olabilecek insanlarla e, çevrelemek iyi bir fikir e, ve size geri bildirim verecek, bilginizi tamamlayacak, size kritik bağlantılar sağlayacak ve buluşlar yapmanızı sağlayacak kişiler. Ben de yine son zamanlarda hep dile getirdiğim bu kişisel yönetim kurulu meselesi diyebiliriz. E, Tabii belli engelleyiciler de var. E, bunlar konusunda da e, uyanık olmamız lazım. Yaratıcılığımızı bloklayan şeylerden belki en önemlisi bu daima tetikte olmak ve e, olayları olumsuz tarafından görmek. Bizim doğamızda olan bir şey. Bir dal kırılmasına çok umursamayan ilk insanlar bizim atalarımız olmadılar. Vahşe hayvanlara yemek oldular. Biz de o yüzden felaket senaryolarına çok meyilli olduk ve bu olumsuzluk sapması da sürekli kafamızda olumsuzlukları tutmamıza sebep oluyor. Bak demedim mi, bak gördün mü reaksiyonu hep tetikte bekliyor. Yine evrimsel açıdan bakarsak yiyecek gibi olumlu bir şeyi kaçırmak aslında çok kritik değil. Çünkü yiyeceği yarın da bulabilirsiniz ama bir tehlikeyi kaçırırsanız bu sonunuz olabilir. Dolayısıyla e, amigdala da e, bu beynin aler merkezinde e, sahip olduğu nöronların 3'te ikisini sürekli olumsuzluk aramak için e, kullanıyormuş amigdala. Ve e, bulduklarında hemen e, dikkat edilecek e, tehlikeler klasörüne kaydediyormuş. E, öte yandan olumlu gözlemlerin olması için e, yaklaşık 12 saniye göz önünde kalması gerekiyormuş. O yüzden işte meditasyon e, veya Şükür etmek gibi evlenler ee, gerçekten beynin e, olumlu şeylerin farkına varması için e, gerekli olduğunu söylüyorlar. E, olumlu duygular da tabii yaratıcılık için gerekli. E, bir diğer konu korkuyla baş etmek. E, İmposter sendromunu artık e, her, herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Bu Sahtekar sendromu. Yani hiçbir işte yeterince iyi olmadığınızı, e, bilmeniz gerekenleri bilmediğinizi, hatta birinin sizi yakalayıp sahtekar olarak ifşa korkusu daha çok yüksek performans gösteren insanlarda görünüyor. Çözümü ise kendinize yeni bir öz imge oluşturmak ve sağlam kanıtları değiştirmek. İşte örneğin etiketi değiştirmek. Yani kendinizi yaratıcı görmüyorsanız becerikli her işin altından kalkar deyin. Yani bu yaratıcılık belki gerektirmiyor ama bu sizin yine de bir şeyleri becerebildiğiniz e, destekliyor. E, senaryoyu te ters yüz etmek. Işte bu iş için çok gencim yerine işte enerjim var demek. E, tabii yine aksi tarafta çok yaşlıyım yerine tecrübe de kullanabilirsiniz. E, beynin e, tabii kısıtları var. Bunlardan nasıl faydalanabiliriz? E, beynimiz önceliklendirmekte pek e, usta değil. E, beyin için birçok küçük problemle başa çıkmak ile Büyük problemlerle başa çıkmak aynı oranda zor olabilir, zor gelebilir. Dr. Teresa Amabil'in teorisi küçük kazanımların insanın duygu durumunda büyük değişimler yapabildiği yönünde. Sosyal psikolojide genellikle davranışlarımızın tutumlarımızı oluşturduğu bulundu. Yani tutumlarımızın davranışlarımız üzerindeki etkisinden davranışlarımızın tutumlar üzerindeki etkisi daha büyük. Yani imajımızı değiştirmenin yolu aslında o şekilde davranmak ama kendimize telkinden bahsetmiyoruz. Gerçekten harekete geçmekten bahsediyoruz. Yine BJ Fogg'un dediği gibi hayatınızda küçük şeyleri değiştirmeyi başardığınız zaman giderek artan bir tatmin ve kontrol duygusu yaşıyorsunuz. Bütün evi temizlemek yerine lavaboyu temizlemek, bütün evi toplamak yerine masanızı toplamak gibi bir iki dakikaya çok küçük şey sığdırabilirsiniz bile. Ee, ve büyük bir işe kalkışmadan birçok küçük başarı elde edip bir momentum e, ve artan güven ve dayanıklık e, sağlayabilirsiniz. Yaratıcılıkta takılıyorsanız, e, örneğin eşyalarınıza isimler verebilirsiniz, onlardan küçük bir hikaye yazabilirsiniz. E, diye bir tavsiye de bulunuyor. E, başarısızlıkla baş etmek bir diğeri. E, ben tabii ki başarısızlığı, bunu nasıl yapıyoruz? Bir öğrenme fırsat olarak görmek lazım. E, bu anti kırılganlık dedikleri beceriyi. E, zihin yapısını oluşturmak çok önemli. Burada detayına tabi girmeyeceğim. Bu, bu epey uzun bir konu ama e, bu konuda e, siz de paylaşmaları görüyorsunuzdur. Ve bir önemli konuda başarıyı ve başarısızlığı değerlendirmeyi sonuca göre değil, aldığınız kararların kalitesine göre yapmayı öğrenin e, diyorlar. Bir diğer e, konuda belirsizlikle baş etmek. E, bu en çok e, zorlandığımız şeylerden bir tanesi. Bilinmeyeni kabul etmek. E, bir şeyi bilmemeyi kimse kendine yakıştıramıyor. Bir e, Öğretmen öğrencisine, anne baba çocuğuna, yönetici çalışanına e, bilmiyorum demek istemiyor. Oysa buluşlar kendi yanıtlarından emin olan insanlar tarafından değil, soruların belirsizliği karşısında cesaretle duranlardan e, geliyor, e, diyor e, yazarlar. Ve e, herkesin tabii bir, belirsizliğe bir tahammül eşiği var. E, belirsizlik, rahatsızlık verici ama e, maksimum yaratıcılık ve buluş için e, gerekli bir adım. E, belirsizlikten kaçınmak... E, Kısa dönemde kaygıyı azaltabilir ama potansiyelimizi kısıtlayıp bizi yeterince gelişmemiş kararlara ve fırsatlara kaçırmamıza yol açabilir. Belirsizliği hayatımızın diğer alanlarındaki sağlıklı alışkanlıklarla, ritüellerle ve rutinlerle dengelemek aslında en iyisi. Yani kontrol edebileceğimiz şeyleri en azından belirli kılmak. Kitapta çok sayıda egzersiz ve örnek var. Bu bahsettiğim konularda da e, detaya e, erişmek istiyorsanız e, kitap okumanızı tavsiye ederim. E, Amazon'dan da temin edebilirsiniz. Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayuruseber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.